0: 做爱做的事，交配交的人。hello， 你现在收听的是节操姐姐为你带来的三俗小电台《节操碎一地》。关注微信公众平台，没闹鬼，不定期开车放送你懂得呜呜的车牌号哦。上周停更，没想到啊，我们结果还是没有做到周更。不过这也不能全怪我。节操姐姐呢？上周末去爬山去了。我本来呀想的挺好的，说这个周五呢晚上到了之后住一晚上农家院，周六一大早上山，周日呢我就能回来更新。结果我他妈差点死在山里，你知道吗？我最后是一路摸爬滚打摸着黑下来的，我腿疼个一礼拜。在这儿呢，我也强烈的谴责一下百度地图啊！他妈的同一个位置压给我显示没有路了，我就往回走。结果呢？我打开高德地图再一看，明明就他妈一直有路可以下山。我要是信百度，别说更新了，我他妈没准就得死在山上了。在这儿呢，也提醒大家一下，珍爱生命，远离百度地图。好吧，废话不多说了，咱们今天呢，节操姐姐想跟大家聊点什么呢？最近啊，有连续听节操姐姐节,节目的应该都知道，节操姐姐最近呢是失业在家，弹尽粮绝啊，急需大家的周济。欢迎关注我的微信公众平台，没闹鬼。如果觉得好的话呢，就给点打赏，不然我连出去面试的车钱都快没了。先谢过了啊，反正我最近呢，在家也是闲着，不是吗？就一天到晚的呀，东逛逛，西逛逛，几乎是把北京大大小小、里里外外的博物馆景点都逛一个遍了。还别说，前两天还真让我找着一个好地方——北京宦官文化陈列馆。当时我都惊了，我靠，北京还有这么个博物馆呢！太会玩了，这得 go 去啊！当时我还挺兴奋的，我觉得这应该是一个特别好玩的地方。到了之后啊，我才发现，说白了，这儿就是一太监坟，堪称北京最小、最冷门的博物馆了吧？应该冷门到什么程度呢？就是整个这博物馆，除了看坟的，还有一条狗以外，就没别人了。这院子里啊，一共有五个展厅，全是黑着灯的。外面有一个墓穴群，这个呢，就是明朝的司礼监掌印太监田义的墓地。就他妈这样，还收了我八块钱的门票钱。最有意思的啊，其实是这个墓穴，你可以自己走下去看去。我去，你想想啊，就黑灯瞎火的，外面还下着点小雨儿，你自己一个人跑到一大坟圈子里面，你看看外面的时刻还不够，你还要自己下到那个墓穴里面去看去，你琢磨琢磨这得有多刺激。咱们前面说了，这博物馆啊，平时没人来，工作人员呢，估计也就是附近的这个农民。就就是个看坟的，也懒得管。这个墓穴外面啊有开关，上面写着大致的就是说，你要参观，你就自己进去，自己开灯。走的时候呢，随手关灯。总之呢，这个地方就是没人管，没监控。这里要是突然一来个飘飘啥的，你就是喊破喉咙都没用。实话实说，就这么个环境，还真是挺瘆得慌的。我当时就站在这个墓穴边上，我就看着下面黑不咕咚的。我这腿就直哆嗦，我就琢磨，你说我这到底是下去呢，下去呢，还是下去呢？没错，节操姐姐，我好歹生在公主坟，长在八宝,宝山，北京大坟圈子里长大的。你说这小坟头子算个啥？下去看看就看看呗，有什么的呀？你要是真来个飘飘把我掐死了，那倒好了，反正我也没工作，我他妈就跟你一样，在这里边当个飘飘，我也算是再就业了。你是鬼，我也是鬼，咱俩谁怕谁呀？我去你大爷的吧！我就下去了。哎呀，我去！我一下来我就他妈后悔了，哪儿来的飘飘啊？这全是空的呀，就是四面墙屁都没有。里面那几个墓穴呢，我也挨个都下去看了，也全是空的。估计这个墓穴的意义啊，就是给整个博物馆增加一点恐怖感，再来点这个探地穴的趣味性。反正也真没什么可看的。去过了这个墓穴，我后来想着，反正我这钱花了也是花了，我就到这展厅里面逛逛呗。五个展厅，展品很少，就是什么切小鸡鸡的刀啊、人偶像啊，还有一些历史上、啊、有名的太监的介绍啊，这些东西讲真，我随便 Google 一下就能看得比这多多了。唯一的一个亮点啊，就是这里面有一句。真真正正的太监的干尸，虽然说这个干尸啊，它很可能并不是田义的，很可能就是随葬在这附近的某个太监的，因为历史记载啊，后代有很多的太监为了追随这个田义的气节品行而自愿葬在其墓侧。所以这个干尸，它其实很可能就是这些随葬的太监的。但是不管怎么说，你想想啊，我刚从这个地穴里爬上来，又盯着一具真真正正的干尸，我看了半天，一边看一边琢磨，哎，你说他晚上会不会来找我呢？反正我这一天也是够惊悚的。这个博物馆的地址呢，就在这个北京石景山区莫市口大街八十号。大家有兴趣的呢，欢迎组团去参观，也给这个博物馆呀、啊、添点人气儿吧。介绍完了这个地方，我们就不得不说说这个博物馆和墓穴的主人田义田公公。这位呢是明朝万历皇帝身边的大太监，司礼监掌印太监。司礼监啊，在当时是批阅奏章、传达圣命，所以呢，大臣们对司礼监的太监呢，也都是拱手听命、仰其鼻息。就是大臣入阁，照例也得拿着名片、捧着礼物，先拜见这个司礼太监，然后才能正式的就职。平时在外头路上遇见了，还得叩头跪拜。除了田义之外，明朝还有几位出身司礼监的著名太监，也就都不是什么好人。像什么王振啊、刘瑾啊、冯保啊、魏忠贤啊，这几位熟悉历史的都知道，都是不得善终的大奸臣。而田义不仅能够得到万历皇帝赏下那么大的一座墓园，后代还有太监为了追随他的气节品行而葬在其墓侧。而清代还有一个叫慈有方的太监，诚心发愿捐出私产，营建慈祥庵来保护田义墓地，这足以说明这个人作为一个太监，当时也是一个大忠大义的忠臣。平常我们说太监啊，包括影视剧里面的太监，都是卑躬屈膝、唯唯诺诺,诺，一副奴才相。再有就是一个形象，娘，细皮嫩肉，捏着嗓子说话，尖声细气，通常还会翘起兰花指。看着呀、啊，像是女性化，但其实正常的女的也他妈没有这样的。这个形象最初来自于清初唐大陶的《前书》，他为太监们呢画了一幅肖像，望之不似人身，相之不似人面，听之不似人生，察之不尽人情。所以后世的影视和文学作品呢，通常也都会用这样的形象来描绘太监。说起这个太监娘啊。我倒是觉得，能够狠下心来给自己动刀子的人，我真不觉得他能娘到哪儿去。下西洋的郑和，唐玄宗身边的骠骑大将军高力士，没错，高力士不是电影电视剧里面演的那种娘娘腔的奴才，人家文武精通，参与平定王贡之乱、安史之乱、南营叛乱，官至骠骑大将军。还有我们刚刚说的这个博物馆的主人大太监田义，蔡东藩《明史通俗演义》中称：“不欺太监中亦有此人，其名曰义，可谓不愧。”所以说呀，不是给自己下个刀子一下就能娘了的那个东西就是个器官呀，也不是说你切个就娘了，也不是说你切个就怂了。你娘不娘在于心，不在于那个东西。再说了，谁说动个小手术就不能那个啊有那个性生活了？决定人类性欲水平的是雄性激素的量，男性的雄性激素主要由睾丸分泌，大约占到八到九成。但是人的肾上腺皮质也能够分泌少量的雄性激素，平均来说是一到两成。所以说呀、啊，那个东西切了虽然是影响功能，但是也不会让人完全丧失功能和啊那个啥的想法。《万历野货篇·宦寺宣淫》中提到。彼来宦寺多蓄姬妾，以余所识三数人，至那平康歌妓，今京师坊曲所谓西院者，专为患者外宅。甚至还出现过宦官拖欠妓女嫖资，逼得妓女跑到这个宦寺府中追讨的事情。农民工工资不能拖欠啊！那么太监那个啥啊、哎，你懂的，那个生活是怎么过的呢？河间人吕辅清在其所著的《河间见闻录》中说：“太监在宫闱中常与嫔妃相通，其阉歌未净者犹能欢愉；嫔妃争相国治。”这句话的意思就是说，那有那种没有阉干净的太监，或者说是发育之初阉歌未净、欲净重生的，虽然功能上是打一些折扣，但是聊胜于无，嫔妃宫女还是抢着要跟他啊那个啥的。”《清人笔记·浪记·从谈》中云。焉人禁女，洗手扶口式，紧张一时，至汗出即止。盖性欲至此以静静，以发泄尽尽，亦变态也。其他姐姐记得小时候，张国荣的《霸王别姬》中，少年程蝶衣被带去见这个老太太倪公公。我也不知道是不是魏三杰版啊，反正我就记得有一个情节是这个老太监的房内有一个发狠的这种嘶叫声和女人的呻吟声，然后镜头一晃，一个穿着内衣的女人就走了。所以呢，可以想象这个老太监当时用的就是这个手和嘴来满足自己的欲望。再有啊，就是上工具了。这个呢，工具很多，操作方式也很多，咱就不一一列举了，不然非封号不可。您自个儿脑补就行了。其实啊，这个太监也算是个正当职业，并且在明朝和清朝，太监还是一门相当抢手的职业。在太监得势的年代，民间每年都会有上千人排队自愿切丁丁。那时候人穷，能送孩子读书、中举、当大官的费用是一般人承受不了的，能识个字儿就不错了。但是你只要做个小手术，就能在事业单位混上个铁饭碗，不仅包吃包住五险一金，有除了固定收入，逢年过节还有绩效奖金，活干得好的还有项目奖金，主子身边的大太监还有不低的灰色收入，还能升官发财。这一笔笔算下来，啊，说的我他妈都想当太监去了。反正我现在也没有工作。好了，时间有限，就不跟大家扯这么多的当了。节目交流，欢迎关注节涛姐姐的微博或者是微信公众平台，没闹鬼。如果你喜欢我们的节目呢，那就请你点个赞吧。